Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Esta mañana es realmente muy bien. Buenos días para mí. ¿Qué tal ustedes? Eh, nosotros tuvimos eh, una, una reunión de desayuno, de oración para la Peace Road en en uno de los edificios de la iglesia del pastor Barrett, eh, que, que es, y asistieron alrededor de, de 50 pastores y embajadores de paz, y está realmente muy, estaba muy conmovido cuando eh, vino el pastor Barrett y, y tuvimos realmente un lindo compartir. Estoy muy agradecido con él y él siempre está eh, apoyando a la providencia de nuestros padres verdaderos. Y, esta fue la primera iglesia eh, en la historia de que recibió a nuestra madre verdadera para hablar en 1996 y e izar la bandera de la Federación de Familias en 1997. El verdadero padre habló en esta iglesia durante su histórica gira de 50 estados en el 2001. Y después visitamos... Eh, la Tierra Sagrada en Chicago y oramos juntos y, y nuestro presidente del CLC, el doctor Rose, estuvimos juntos. Ayer realmente, realmente estaba tan conmovido con su compartir, su compartir eh, fue muchísimo más profundo y realmente eh, colaborando y ayudando a nuestros padres verdaderos. También eh, visitamos el lago Michigan, que es el sitio favorito de los padres verdaderos en Chicago. Y también luego visitamos la iglesia del reverendo Bill Ellis, que está en APC Morgan Park, que está conectado con la uh, Asamblea del Clero. Hoy me gustaría hablarles sobre... Mis, eres, tú eres mi sol que tocó el corazón de la gente de todo el mundo. Le vamos a invitar a Hebelijani a leer el evento del Yankee Stadium. La sonrisa de gratitud de mi esposo fue más cálida que el sol que brillaba a través de las nubes. Realmente sentí que nosotros y toda nuestra familia global habíamos atravesado la oscuridad. Desde el borde de la muerte habíamos resucitado a un futuro brillante para el cielo y la tierra. Me limpié las frías gotas de mi rostro y le di un abrazo de aliento. Teníamos un gran, una gran fe en Dios y en la salvación del mundo, y no nos desalentamos porque estábamos totalmente conscientes de que Dios estaba con nosotros. Comparado con las dificultades y la opresión que enfrentamos en nuestro país antes de venir a los Estados Unidos, esto no era nada. Nosotros transformamos los gritos en, 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 de posición en canciones de gloria. La lluvia torrencial y las ráfagas de vientos hicieron volar nuestros carteles, pero no nuestro amor. Al subir al estrado, la audiencia lo saludó con un sonoro aplauso. ¿Quiénes son los verdaderos estadounidenses? preguntó. Los verdaderos estadounidenses son aquellos que tienen una mente universal. Los verdaderos estadounidenses son aquellos que creen en una sola familia 
en la humanidad trascendiendo el color, la nacionalidad, como Dios lo quiere. Los verdaderos estadounidenses son los que se enorgullece de tales familias, iglesias, naciones internacionales y compuestas de todos los pueblos como fe y coraje. El festival resultó ser un gran éxito. Gracias, Jebelijani. Y madre ha dicho, con esa fe y valor. Y el, el festival realmente logró un gran éxito y marcó un nuevo hito en la historia de los Estados Unidos. Fue una, un rally que dejó una gran huella en la historia de la misión de la Iglesia de Unificación, así como en la historia de todas las religiones. La fe de los padres verdaderos y, el, y de, en nuestro movimiento y los principios de nuestro movimiento para transmitir el corazón de Dios que los Estados Unidos ha olvidado y ha conmovido a los Estados Unidos y han abierto un nuevo, un nuevo mundo. Y vamos a continuar. Estas son palabras del padre eh, que tienen que ver con el, el, el estadio de los Yankees. El significado cósmico de, el, de que Dios bendiga América en el Yankee Stadium. Hay un significado cósmico en el tema de si fracaso o tengo éxito en el rally del estado de los Yankees. Esta es una batalla librada con Dios, Jesucristo, la iglesia cristiana, toda la humanidad, la iglesia de unificación y la vida del reverendo Moon en juego. Satanás lo sabe y, y, no estaba atacando, y nos estaba atacando a través de los medios de comunicación estadounidenses, así como aquellos que se nos oponían. Desde que era joven, el 1 de junio de 1976 ha sido un día que he esperado y anhelado. Es un evento extremadamente alegre que este día en el horizonte y sin embargo si fracasamos ese día será extremadamente miserable por lo tanto el 1 de junio será un día alegre y aterrador por lo tanto la cuestión es si el podio levantaré la bandera de la victoria o levantaré la bandera de la derrota si se convierte en el día en que levanto la bandera de la derrota, una situación miserable estallará entre la humanidad y en el camino en el que se encuentra la Iglesia de Unificación. Si eso sucede, no podré mostrar mi cara frente a Dios. Oh Dios mío, tan, cuánta seriedad en esta visión, en el rally del de, estadio de los Yankees. El Padre ha dicho... Dijo que hay un significado cósmico en la cuestión. Si fallo o triunfo en el estadio de los Yankees, en la manifestación esta. Esta es una batalla liberada con Dios, Jesucristo, la iglesia cristiana, toda la humanidad. La iglesia de unificación y la vida del reverendo Boom están en juego. Satanás sabe y nos, nos ataca a través de los medios de comunicación estadounidenses, así como a quienes se oponen a nosotros. El rally del, Yankee, del estadio de los Yankees fue el rally más serio porque extendió, exidió la cima de la etapa de crecimiento en la providencia de Dios, de la restauración a través de la indemnización. Por lo tanto, Satanás también persiguió y se reveló 
usando su mayor poder. Este realmente es increíble. El Padre ha dicho a través de su vida, inclusive de toda la historia de la humanidad, este fue el evento más serio. ¿Por qué? Tenía que atravesar, a, a pasar la etapa de crecimiento y pagar la indemnización necesaria. No solamente una cuestión nacional, no solamente una cuestión estadounidense. Esta fue un nivel mundial. Este tipo de seriedad tenía este rally como vida y muerte. El padre ha dicho, si padre falla en este rally, no seré capaz de mostrar mi rostro delante de Dios. ¡Wow! Así de serio era este rally. Esta, este es el rally del estadio de los Yankees. Es realmente, yo agradezco a Dios y a todos nuestros hermanos mayores aquí en Estados Unidos que pusieron todo su Johnson y sobrepasaron con nuestros padres verdaderos. Fue realmente, realmente increíble. Continuemos. Fueron 30 años más tarde, en junio de 2006, en nuestro extenso complejo del lago de Chompion, en la República de Corea, que nuestro movimiento inauguró su capital mundial, el Palacio Chongjong. En sus jardines no planté ni rosas ni lirios, planté narcisos. Y cada temprana primavera, cuando veo las flores amarillas asomándose en la derretida nieve invernal, estas flores me recuerdan gentilmente el evento del estadio de los Yankees. Los narcisos que vencen al viento y la nieve son una señal del advenimiento de una nueva vida. Sus pequeños pétalos brillantes, el color de la luz del sol, son el primer aviso que la primavera finalmente ha llegado. Siempre estarán aquí en un lugar especial en mi corazón. Para mí, ellos simbolizan la belleza y la paz que están floreciendo mundialmente en nuestro movimiento. Son aparentemente pequeñas, pero dentro de estos existe una marea de nueva vida que nos hace olvidar que alguna vez hubo invierno. Gracias, Gemelijani. Hoy día, en la palabra de nuestro Padre, avergonzado, incluso después de dar y agradecido al recibir. Gebelijani, por favor. Hay uno antes. Tenemos que volver porque he perdido un, una de las palabras principales de nuestro padre. Un momento, por favor. Podemos arreglar esto, por favor.
Algo pasó. Oh. Avergonzado incluso después de dar y agradecido al recibir. Centrado en a quién tienes que dar y tomar. Debemos dar y tomar centrados en Dios. Hay que dar tomar cosas públicas, no privadas. Si le diste a alguien un elemento centrado en Dios, el Dios que te ama, querrá darte solo ese artículo o querrá darte aún más. Llegando al punto en que su corazón duele y se sienta avergonzado incluso después de dar. Ese es el problema. Los padres no se jactan después de dar, pero por otro lado se avergüenzan por no haber dado más. Wow, esto es realmente, realmente es una linda eh, compartida de nuestro padre. Yo realmente siento que nuestro padre realmente es un hombre de amor verdadero, porque él realmente claramente podía entender el corazón de un padre. El, nuestro Padre Celestial tiene esta mentalidad y esta actitud en su corazón. Los padres no se jactan después de dar, pero por otro lado, más bien se avergüenzan de no haber dado más. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! O, o el corazón de un padre se avergüenza de no haber dado algo más grande a pesar de que dan lo mejor de sí mismos. Es, aquí estábamos hablando, ¿cómo yo puedo dar y olvidar? Este es el punto. Un, las personas caídas dan, dan y después de eso eh, no, no se olvidan completamente y se lo recuerdan otra vez. Este es realmente el problema. Las personas caídas... Eh, dar está bien y, y tú tratas de dar, pero después te acuerdas. Entonces, cada vez que das, entonces estás calculando por cómo yo puedo ganar más. Y estas es la, las personas caídas son así. ¿Cómo nosotros podemos cambiar este tipo de mentalidad y actitud? ¿Cómo yo puedo realmente dar y olvidar y querer dar más? Y ayer yo hablaba de esto, el primer secreto. Dar y olvidar, primera cosa. Dar con el corazón de un padre. Cuando los padres dan algo para sus hijos, ellos no se acuerdan más. Ellos no calculan. Siempre están dando y se olvidan. Por eso es cuando nosotros estamos cargando siempre este corazón paternal que damos y olvidamos. Segundo, también lo mencioné ayer, Piense que ya ha sido recompensado con la alegría de dar. Cuando usted está dando algo para sus hijos, usted ya siente esta alegría inmensa. La, la, la alegría misma está en el dar. Entonces, sin esperar y no esperar nada de sus hijos o de su objeto compañero, su cónyuge, y la porque la alegría está en el, en el hecho de dar, porque ahí mismo usted recibe su recompensa. Y el último punto sería, 
¿Cómo te puedes olvidar y olvidar? El último punto sería, tienes que ser avergonzado incluso después de dar. Te avergüenzas de lo que diste lo mejor que pudiste y a pesar de esto, los padres, a pesar de que siempre están dando lo mejor que tienen, no obstante, siempre se sienten que no fue suficiente. Un día le voy a dar algo más grande todavía. ¡Wow! Dios tiene este tipo de mentalidad. Dios tiene este tipo de corazón. A pesar de que Dios está dando, da lo mejor que tiene, lo lo más grande que puede. Y aún así se siente que no ha sido suficiente. Yo tendría que haber dado más. ¡Wow! Por Por eso es que el mundo del corazón tiene limitación. El dar, el dar y el dar. Eh, La próxima vez voy a dar algo mejor todavía. Si nosotros tenemos este tipo de mentalidad, nosotros podemos venir completamente y vamos a olvidarnos qué es lo que hemos dado. Este, Este es el mundo del corazón. Las personas caídas siempre calculan. Siempre están, tienen con expectativas, siempre se están recordando lo que han dado. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esta actitud? Dios es así. Nuestros padres verdaderos son así. Entonces, el corazón de los padres son así. Esta es la actitud de un hombre, una mujer, de verdadero amor. Yo realmente, totalmente estoy admirado de la guía de nuestro Padre verdadero. Los padres nunca se jactan después de dar, pero por otro lado más bien se avergüenzan por no haber dado más. ¡Wow! El reino de los cielos, el mundo del corazón es con una belleza inmensa, si no, sí o no, no hay arrogancia, siempre están humildes, por eso es que aquí hablando de la subyugación de Caín, desde la perspectiva de la acción de dar y recibir, la Biblia dice en el Pedro 5.5, los hombres jóvenes, De la misma manera, sean sumisos con los que son mayores. Todos ustedes, vístete de humildad los unos hacia los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da la gracia a los humildes. En Mateo 23.12, porque el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humille, Asimismo, será exaltado. Y en Romanos 12, 16, vivir en armonía unos con otros, no se sienta orgulloso, pero esté dispuesto a asociarse con personas de baja posición. No, no será considerado. La Biblia también nos dice cuán importante es la palabra acerca de la humildad. En Mateo 5, en Mateo 5, 5, este versículo dice, Bienvenidos, bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando tú eres humilde, como un sirviente que está sirviendo y a su está eh, sirviendo a, a su patrón con un corazón humilde y obedece y obedece con un corazón humilde, este tipo de persona heredará todo. ¿Cuál es la mejor manera de heredar? Ser humilde. Esta es la manera en la que podemos heredar todo. El, re, el respeto que te convierte en humilde. Esta es la manera de tener herencia. Por eso es que la Biblia dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué, to, qué, qué vas a heredar? Todas las propiedades. Lo vas a heredar todo. Y el Padre también explica, dice, ¿cuál es la forma más rápida de deshacerme de mi naturaleza caída? Es la obediencia con un corazón humilde. Para poder remover mi propio pecado original y todo tipo de naturaleza eh, caída, ¿cuál es la mejor manera? Tengo que obedecer con un corazón humilde todo el tiempo. El problema es siempre el orgullo de uno, el orgullo que uno tiene, la arrogancia, el, 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 la arrogancia en tu corazón, la, la arrogancia en tu mente, el orgullo es la vanguardia para destruirme a mí mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo convertirme en una persona humilde? A pesar de que tú eres un político muy alto, tienes una posición muy alta y tienes dinero. ¿Cómo yo puedo tener mi corazón humilde? Las personas caídas no es fácil que sean humildes. Y todo tipo de naturaleza caína, caída viene, viene la naturaleza de Caín y ese es el problema. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, eh, el camino de la vida y el de la muerte, vamos a continuar con la charla de ayer. Eh, voy a mencionar otra vez, este tópico es muy importante. El camino de la vida y el camino de la muerte al sufrir injusticias. Muchas personas se lastiman. Se sienten débiles y se agotan porque ni siquiera conocen su propia dirección. Cuando algo inesperado sucede, de repente, se pierden y se sienten y sienten frustración. Cuando miras a José eh, de la Biblia, que soportó tal injusticia y sufrió más que la gente común, sin embargo... Todavía superó esas duras pruebas. Puedes ver que él era un, era, tenía un linaje diferente. Eh, José realmente fue maravilloso. ¿Cómo es que él superó 10 años de prisión? ¿Eh? Todos tenemos um, eh, giros y vueltas difíciles y amargura mientras caminamos por el camino de la fe. Sin embargo, el cielo ha preparado toda la educación que nos ayudará a abordar y superar 
esos problemas. Mis queridos hermanos y hermanas, tiene que recordar, Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Nunca Dios te va a dar una tarea imposible, una, una prueba imposible. Por eso es que cualquier prueba que venga a mí, cualquier tipo de sufrimiento que venga a mí, cualquier, cualquier tipo de eh, amargura o, o cualquier dificultad que tengamos, el Padre ha dicho, no, Dios nunca te va a dar una tarea imposible. Un, una, eh, Dios nunca te dará una prueba que sea imposible. Por eso es cuando usted enfrenta cualquier dificultad, esto significa que usted lo puede superar. Dios, eh, como un padre, ¿cómo es que Dios le va a dar una, ta una tarea imposible, un, algo que usted no pueda soportar, una prueba que no pueda soportar? Dios no sería Dios, Dios no sería nuestro padre. Y... Eh, inclusive en la escuela, por ejemplo, ¿cómo es que el profesor le va a dar una tarea de, de, tarea, de tarea de colegio en la escuela? No es posible, entonces Dios no existe. Dios no es nuestro padre, entonces. Por eso es que cuando usted enfrenta cualquier sufrimiento, cualquier dificultad, cualquier tipo de prueba, usted tiene que pensar yo lo puedo superar porque Dios nunca me va a dar una tarea imposible, una prueba que sea imposible. Por eso es que el cielo le ha estado educando a través de una figura de él y una, fe en de, una educación en fe. Por lo tanto, piense que puede soportar las pruebas que llegan y las enfrentarás con confianza. Y absolutamente tendrá confianza, yo lo puedo superar. Yo puedo lidiar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nunca me dará una tarea que no sea imposible? Si usted cree en esto, todos tendrán confianza. Mi prueba no es nada. Mi sufrimiento no es nada. Mis, dif mis dificultades no son nada. Los puedo superar. Wow. Esto realmente... Es, nos da realmente una convicción increíble. La guía de nuestro Padre es maravillosa, ¿verdad? Dado que José estaba en, una, en un calvario que era, que, era, que era soportable, no se decepcionó a pesar de que fue vendido por sus hermanos y no estaba eh, endeudado, pero sir le sirvió a los demás, incluso en la casa de, los, de otra persona. La forma de sobrevivir en medio de las pruebas difíciles es servir y servir a las personas que están alrededor y en un entorno en el que te encuentras y estás en deuda con ellos. Yo realmente respeto mucho a José porque usted puede imaginar, él estaba en prisión 10 años. 10 años. Yo, yo creo que mucha gente simplemente se da por vencido, se decepciona y el padre ha dicho, no puede hacer nada entonces. Pero, ¿cómo, cómo es que José pudo soportar y sobrevivir ahí? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál es el secreto? 
tenemos que aprender de José. Cuando él, cuando él tenía que enfrentar una dificultad, ¿cómo es que la superó? Él servía y servía a las personas alrededor de él. Las personas más cercanas. Él pensaba, este es mi destino, esta es la voluntad de Dios y era agradecido de que estaba vivo. Y había personas, y aquí hay personas a las que puedo servir. Y muchas personas que se rendían ante José estaban también en deuda con él. Estaban en deuda con José porque le servía y le servía y le servía y les daba y les daba y les, y, y les atendía a ellos. Y pensaba José, este tipo de vida en la prisión, no, no, no puedo morir. Yo todavía estoy agradecido. Esta es la voluntad de Dios para sobrepasarlo. Esta es la voluntad de Dios. Tengo que estar aquí. Tengo que se, estar agradecido. ¡Wow! Por eso es que en este linaje de sangre, la verdad es que había algo diferente. Una persona caída, le, no es fácil hacer esto, estar agradecido. No solamente 10 años o 20 años. Sino, este es mi destino. Esta es mi, la voluntad de Dios. Esta es tu voluntad, Padre. Yo voy a aceptarla. Yo estoy muy agradecida. Y si hay alguna manera de pagar la eh, indemnización en nombre de mis antepasados, en nombre de los errores de mis padres, yo voy a pagar esta indemnización. A través de servir a Dios, a través de servir a las personas alrededor de mí. Esta realmente es una lección increíble de José. Puedes ver que las personas que Dios usa grandemente están entrenadas de una manera también grande. Cuando aquellos que serán utilizados por Dios sufren injusticias y tratan de, de sufrir mucho. Por eso es que las grandes personas siempre tienen que pasar por unas pruebas también grandes. José era un hombre justo. Mira cómo resistió la tentación de, 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 Potif, de la, la tentación de Potifar. Potifar lo tentó. De hecho, por causa de, de, de por causa de esta tentación, de hecho, eh, él fue a la prisión. Por eso es que José realmente, realmente era un hombre justo. Alguien que puede resistir la tentación entre el hombre y la mujer es una persona, realmente, realmente es una persona justa. Aquellos que pueden controla, controlar las tentaciones sexuales son aquellos que ya han pasado el nivel de finalización de la etapa de crecimiento y han entrado en el mundo del corazón. Ya pasar el, la, no es fácil sobrepasar estas pruebas del capítulo 2, ¿verdad? Sobrepasar eh, las tentaciones del capítulo 2. Por eso es que José fue un hombre justo. 
Él se graduó de los problemas del capítulo 2. ¿Tú te has graduado ya de este capítulo? ¿Tu nivel de corazón está ya dentro del corazón, del mundo del corazón, que es la etapa de completación? Aunque, claro, si sin superar estos, estas tentaciones del capítulo 2, nosotros no vamos a poder entrar en el mundo del corazón espiritualmente tenemos que realmente ser claros y tenemos que clamar inclusive cuando usted está solo usted puede mantener su dignidad sin este tipo de pensamientos sexuales ¿Tú, usted puede mantener esa dignidad ese es el, el problema como hombre, como mujer es, no es fácil estar solos y sin cometer pecados sexuales espirituales Usted no puede mantener su dignidad, porque Dios está en mí. Dios me está viendo, los padres verdaderos me están viendo, mis antepasados me están viendo. Inclusive un segundo, inclusive un minuto, un momento. ¿Usted puede mantener su dignidad? ¿Puede usted mantener su dignidad o no? Si usted lo... Usted, si usted ha conseguido hacer esto, usted es un hombre santo, una mujer santa, porque usted ya está en otra dimensión. Usted es mejor que Adán y Eva. Por eso es que José era mejor que Adán y Eva. ¿Por qué le llamamos un hombre justo? Porque él sobrepasó la, 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 la tentación sexual de Potifar. Por eso es que la final de las tentaciones es la tentación sexual. Esto realmente es maravilloso. Mis, eh, mis hermanos y hermanas jóvenes, mi segunda generación, no segunda generación solamente, solamente la primera, inclusive la primera generación. ¿Cómo podemos sobrepasar las tentaciones sexuales? Sin amar a Dios, sin un corazón filial a Dios, sin entender el corazón sufriente de Dios. Usted no puede sobrepasar estas tentaciones. No va, no va a superarlas por fuerza, solamente eh, simplemente recordándose, sí, no puedo cometer pecado, no puedo cometer pecado. Pero cuando usted alcanza el corazón de Dios, cuando usted siente el corazón afligido de Dios, como Adán y Eva se equivocaron, porque ellos no entendían el corazón de Dios. Si nosotros tenemos este corazón filial, entonces nosotros vamos a poder sobrepasar estas tentaciones sexuales. José fue un hombre justo. Aunque José sufrió injusticia, pensó en que, en que él pensó que esto es la voluntad del cielo para prepararse para el futuro. Además, incluso durante sus 10 años de prisión, no se culpó a sí mismo de sus circunstancias y siempre sirvió a las personas más cerca a él. Al igual que alguien que viviría en prisión para siempre, no estaba insatisfecho con la realidad en la que estaba, sino que vivió lo mejor que él pudo. Wow. Es, por eso es que la primera condición, él se mantuvo esa actitud justa y segundo, y no solamente esa actitud justa, sino que, ¿cómo es que él sobrevivió en la prisión? Él sirvió a alguien 
lo más cercano a él. Hay muchos prisioneros al, alrededor de él. Y había y muchos que ellos se, al final se sentían en deuda con él. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de sobrepasar las injusticias y las pruebas? Servir, servir y servir y amar y amar y amar a cualquier persona que esté alrededor tuyo. Por eso es cuando usted está en la oficina, cuando estás en tu lugar de trabajo, en cualquier lugar, ¿cuál es tu trabajo? Usted tiene que amar a la persona más cercana a usted. Cuando usted vuelve a su casa, ¿cuál es la persona más cercana? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Tus padres? Todo a su alrededor. Cuando usted va a la iglesia o va al, al, al lugar de trabajo, ¿cuál es la persona más cercana a usted? Su Abel, su Caín, sus miembros. Wow. Este es realmente una lección grande. ¿Cómo mantener mi vida de fe? No mire al cielo. No mire a, al cielo. ¿Cuál es su situación presente ahora? Su, presen, su situación presente ahora, ¿quién está al lado suyo? Ese es su trabajo de servirle a esa persona, de servirle a esa persona, de atenderle con un corazón humilde. Donde quiera que usted vaya, en cualquier situación, inclusive en prisión, en cualquier situación, con cualquier dificultad, ¿cuál es su trabajo? Amar a un alguien que está lo más cercano a usted. Yo me rindo. Me rindo ante José. Me rindo ante a los padres verdaderos. ¿Cómo es que él sobrevivió en la prisión? Él trabajó más duro que los demás. Él sirvió más que a ninguno a otro, que otro más. ¿Cuánto él realmente amó a los prisioneros? ¿Verdad? Y alguien ya había preparado ya para poder huir. Y y él tenía él una oportunidad para oír y él dijo no 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 yo todavía tengo un curso de indemnización que me, todavía tengo aquí ese era nuestro padre ese es nuestro padre verdadero voluntariamente con alegría y de buen grado pagó la indemnización porque él pensó, esta es la voluntad de Dios. ¿Por, qué Dios, ¿por qué Dios me ha traído a la prisión? Esta es la, volunt la voluntad de Dios y voy a cumplir mi porción de responsabilidad. No puedo escapar de mi indemnización. Por eso, cualquier sufrimiento que venga, cualquier prueba que venga, no escape, no se queje. Este es mi curso, este es mi destino, esta es mi vol la voluntad de Dios. Y voluntariamente, de buen grado, con alegría, acéptelo. Mi esposo se ha ido al mundo espiritual, o mi esposa se ha ido al mundo espiritual, o uno de mis hijos ha muerto, o uno de mis hijos tiene deshabilidades. No se queje. Hay una razón. Hay una razón por la cual yo tengo que pasar por esta indemnización para ajustarme. Así que voluntariamente, con alegría, acepte 
en nombre de mis antepasados. Voluntariamente, de buen grado, pagar. Este es mi curso, voluntariamente voy a sobrepasarlo, voluntariamente voy a digerirlo. ¿Esta es tu voluntad, Padre Celestial? ¿Por qué me tocó esto con mi hijo? ¿Por qué ha venido esto en mi pareja? ¿Por qué mi hijo tiene estos problemas? ¿Por qué tengo estas dificultades, estas pruebas que tengo? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué mi esposo se ha ido? ¿Por qué mi esposa ha muerto? No piense de esta manera. Usted tiene que amar su propio destino. Todos tienen un destino diferente. Todos tenemos un curso de indemnización diferente. Entonces, ¿cuál es la man mejor manera? Tengo que amar mi propio destino. Mi trabajo es amar mi propio destino. Si yo no amo mi propio destino, ¿quién va a amar mi destino? Con gratitud, con un corazón humilde. José nos mostró este camino, los padres verdaderos nos han mostrado este camino. La, el camino de la muerte y el camino de la vida. Si nosotros sobrepasamos el, cami el camino de la muerte, nosotros podremos ver la vida. Y tendremos visión. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy día hemos aprendido unas lecciones increíbles de José y de nuestros padres verdaderos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John.